0: 皆さんこんこにちは草野美希です
1: 宮哲郎ですす宮哲
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報を緩く深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはコンテキスト認識のあるハードウェアと AI ウェアラブルの普及について話していきたいと思います
1: 。はい。えーはい、ちょっと感違でいました。すいません。いやあの<笑>ウェアラブルは多分僕も何回も今日言うんですけど、多分何回か噛むと思います。はい<笑><笑> AI デバイスにします
0: <笑> AI デバイスにしましょうか。<笑> AI
1: デバイスにしましまょうか<笑>、はいはいえっと、今日は、えーまあ、その AI デバイスとか次世代デバイスについていろいろ話していきたいと思うんですけど、はい、あの去年多分ヒメインとかについて少し触れたと思うんですけどその時はもう少しその、えっと、インターフェース側の話を、えー、したと思っていてあと去年の多分デイリーメモのどこかであの AI デイウェアラブル AI デバイスのトレンドについて話していったと思うんですけどめ,めちゃくちゃ気をつけて話して、はいあの言ってますけどそこでヒメインとかあと、えっと、去年ですとリワインドあのセカンドブレイン企業のリワインドがペンダントを出したり、うんえっと、タブっていうさあの、えー、会社がペンダントを出したりとかしてましたしまあ過去言うとそれ、そもそも Apple とかも AirPods とか AppleWatch とか、えーまあ、これから VisionPro、あまあ、この収録が出てるあの、配信してるタイミングではすでに多分 VisionPro ってあの販売されてると思うんですけど、あのまあ、そういうのが出たり、まあ、メタもスマートメガネとかも、えー、出してると思いますし、あとはその、えーまあ、噂されている中だと、そのサム・アルトマンとジョニー・アイブと、えー、ソフトバンク、えー、が一緒になんか AI ファーストのスマホを作ってる。えーそんな噂があったと思うんですけど、あのまあ、やっぱりその次世代なんか AI デバイスを作る、えー、っていうのが人気になっている中で、まあ、そもそも今現状として今どういう、えー、まあデバイスが存在していて、まあ、何が可能で何が可能じゃないかっていうところと、まあ、そもそもそれをそういう AI ファーストのハードウェアを作るためには、どういうハードウェアと、あとどういうソフトウェアが必要なのかうん、えー、っていうところについて今日話していきたいなと。えー、思っていましてまあ多分いつも通りり2パートになってくるんですけど今日は主にハードウェアの方、えー、話して、うん、えっと来週はもう少し、えー、ソフトウェアの方について話していきたいなと思ってますと
0: 去年年末にかけて結構本当にいろんなデバイス出ましたよね
1: そうですよね草野さん的に注目したデバイスとかって何かあったりします
0: えー、っとなんかその中で出てなかったのは、うん、あのソル,ソルリーダーみたいなメガネのあありました、ね、読書2025年の読書体験みたいなより,、うん、そのよ
1: ,よりなんか集中して読書ができるみたいなやつですよね、は
0: い、なんか結構不思議ななんかデバイスは<笑>あの本当にあのー、なんだっけ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とかに出てきそうなあ<笑>なんか、うんうんあのー、見た目はサングラスなんですけど、うん、なんか面白い。デバイスあれもう結局どうなったのかはちょっとわかんないんですけどそう
1: ですよねあれでも試したいですよね
0: 試してみたいですねそれこ
1: そ草野さんとか読書すごいすると思うのでなんかめちゃくちゃ興味あるデバイスじゃないですかな,なんか取り寄せられたらいいですねちょっとオフトピックの予算で<笑><笑><笑>ちょっと,ょっとビジョンプロは取り寄せられないですけどーあの<笑><笑>ソルリーダーだったらできるかなとソル
0: リーダーダちょっとどうなんだ<笑>でも英語だから結局私は<笑>あそっ
1: かあれ日本語対応してないんでしたっけし
0: てないんじゃないですか多分だからそう考えたらあれ早く読めるかどうかちょっとわからない<笑><笑><笑><笑>確かに<笑>ちょっと難しいかもしれないですけどそれ以外のデバイスって
1: いうと、うん、あのそれこそ、えー、去年末の多分あのメンバーシップ向けに出したあのなんか雑談会であの話してたあの、えー、夢をコントロールできるうん、デバイスとか、えー、プロフェティックでしたっけとかも、えっと、あると思うので、まあ、なんかこういうなんか AI, AI だけじゃなくてもその C 向けのハードウェア系の、えー、なんかサービスって増えて、えー、いると思いますし、まあ、去年の多分10月に、えっと、このデイリーメモでデバイスについていろいろ書いたと思うんですけどちょうどヒメインがパリファッションウィークで。あのーうん商品をデモしていて、あとタブっていうあの会社が AI ペンダントのデモを発表した次の日にリワインドっていう過去に話したセカンドブレイン企業も、えっと、なんか競合するプロダクト、類似プロダクトを出していて、ちょうどそのタイミングあたりでも、そのメタのレイバンのスマートメガネも出ていたので、なんか明らかにこの AI デバイスみたいな領域に興味を持,持つ会社が増えてい行く中で、やっぱり大手はすごい興味持ってるんだなっていうのは思いますよね
0: 。メタ以外だと、どこら辺なんですかね
1: えっと、まあ、そもそも多分、そのメタ、グーグル、マイクロソフト、オープン AI、えー、とかに関しては全て、すべて、まあ、何かしらスマートメガネでしたり、ああウェアラブルデバイスに、あの、まあ、AI を取り付けようとしていると。まあ、特にその、マルチモーダルな AI が可能になったタイミングでその、いわゆる画像認識と、テキストどっちもできるようにな,なると、えーまあ、こういう世界が見えてくるので、確かオープン a i が GPT-4 を、えー、スナチャのスペクタクルズになんか取り組もうとしてたりとか
2: 、
1: Amazon が、まあ、噂ベースですけど、マルチモーダルな AI デバイスを作ろうとしてたり、まあ、Google もスマホに Android のデバイスに、えー、入れようとして、えー、いますし、まあ、Apple に関しては多分 VisionPro にはまだ取り入れる予定はないと思うんですけど、Siri。のの方にはは、えー、入れるる予定ではあるあるので、あのーまあもちろんそのサム・アルトマンとジョニー・アイブと、えー、ソンさんが、えーまあ、AI 版の,あの iPhone、えー、を作ろうとしている中で結構その元 Apple 経営メンバーとかデザイナーがあの最近何人か Apple 辞めてジョニー・アイブさんの,あのラブ・フラムの会社に入っているので、まあ、明らかになんかそこも動き始めるのかなと。思います、ねなるほどまあその中でそのこういうなぜこれだけ再,再度興味が出てきているのかっていう、えー、ところでいきますとまあその AI の開発の発展ってどんどん進んでいる中でハードウェアに制限され始めているんじゃないかという,う多分思いが、えー、強く出てきてるのかなっていうところで今の既存の既存存在するデバイスに AI をただ取り付けてもあまりワークしなないいんじゃないかとそれ以上の、えっとまあ、AI にフィットしたようなデバイスとかハードウェアが必要なんじゃないかというところで、まあ、それこそヒメインとか多分それの,、えーまああの代表的な事例だと思うんですけどか AI にその新しい、まあ、変な言い方言うと体が必要衣が必要なのかなっていうところで,でそ,れその衣っていうのがそのハードウェアになるっていう。えー、とこでまあリワインドのペンダントもえ同じようなえところだと思うんですけど、リワインドってその元々、完全な記憶をえっと提供できるようなソフトウェア提供していてあ、あ,あ我々、継続して使ってますか、えっと、最近そこまで使ってないんですよね
0: 。なんですけど、今はどうなんですかね、リワインドは。う
1: ーんそのののの方方サービスの方ですか、はい、なんか一応進んでるっぽいですけど、なんかすごい伸びてるかって言われるとわからないですね。最近アップデートは聞いてないので。
0: ーうん、ハードウェアも作るって面白い動きですよね
1: 。そうですね。ちょっと批判もありましたけど<笑>あの、いろいろ<笑>あの。まあ、でも我々は多分その,あのリワインドを紹介したエピソードでも、あのまあ、後々 iPhone にそれが入ってで、あとやっぱり。そのパソコン内だけではなくて外の世界の情報収集をしないといけないっていう話をしてたのでま,あまさに多分そういう動きをやり始めたのかなと思うんですけどリワインドの確かペンダントはそのまあえっとまあリアルな世界で何を言ったか何を,何を聞いてるかっていうのをえっと記録してでそれに対してし質問に答えられるなんでまあこの人とのミーティングで何を話しましたかっていうのを聞くとまあそれを答えてくれるっていう。えー、感じですねで、えっとまあ、それに競合するタブっていう、えっと、会社は同じくペンダントを作ってるんですけどそこは実はその書き起こしはしているものの書き起こしを保存しないらしくてうんえそこからのインサイトだけを保存する。イインサイトでそのインサイトとは何かっていうのがまだまだそ,あのそもそもローンチしてないので。あのなかなか言いにくいんですけど、あの、まあ、なんかその駆け起こしを全部やると、ちょっといろいろプライバシー的な問題とかもあるのでっていう話で、えー、そこをえっとやってないっていうところ。一つ、このこういう AI デバイスとか見てる中で、どのフォームファクターが正しいのか
2: 。
1: っていうのってすごい多分、まあ、これからいろんな会社が試すと思うんですけど、今出てる中だと、やっぱりペンダントってある程度強い,強いのかなっていうのは思いますよね
0: 。そうですね。それはそう思いますね
1: 。んなんていうか
0: 。一番居心地のいい形で肌身離さず、うんうん、<笑>つけてられるみたいなのはペンダントとか、まあアプローチとかもそうかもしれないんですけど、アクセサリーっぽい感じでつけれると便利ですよね。うんうんうん
1: 、そうですよねで。結局その AI ハードウェアの場合ですと、情報収集しないといけないので
2: 、
1: うん、ある程度人の自分の声をき聞き取れるで相手の声も聞き取れる、えーうん、そ,それを、まあ、いわゆる邪魔しない場所に置かないといけないでそこまで動きがあるとなんか変に情報を集められたり集められなかったりするので,、うん、なんで例えばアップルウォッチとかだと場合によって手をポケットの中に入れた瞬間聞こえなくなっちゃったりとか
2: 、うん
1: すると思うので、まあ、そこが、えー、と一つ大きな部分とあとやっぱりそうですねヒューメインとか
0: こうちょっとパチってつけないといけないみたいなのはちょっと抵抗あるかもしれないですね、はい
1: 、なんかどこにつければいいかちょっと分かんなかったりとか
0: つけてるなーって思うのもなんか警戒しちゃいますもんねん正直
1: そうですよねなんであとやっぱりちょっと重いのかなってそのえ映像だけ見てるとですけどなんでやっぱり多分あの創業者のイムランさんもデモの時にあの多分おそらくちょっと重めな T シャツを着てると思うんですけどそれでもちょっとたるみが出てくるのでちょっと重いデバイスなのかなっていうのが思っちゃうのでなんでそこが多分一つ課題になるとあと人によってはそれをそのまま洗濯機に入れてしまう。
0: あなるほど可能性
1: はあるのかなと思いますね
0: 。確かに
1: 。確かに。なんでまあそれと比較するとそのペンダントの良さってそのほぼどの文化でもせ世界中の文化でもネックレスっていう概念ってあったりするのでなんでみんなつけるのを慣れてるっていうのは、まあ、その直感的な UI でいうとすごい重要なのかなっていうの思いますよね
0: 。まあ、メガネもちょっと気になりますね
1: うん確,かに確かに
0: でもあれもまあ眼鏡私もあまりなんていうか日常的につけてないのでそういう意味だとあのペンダントの方がやりやすいのかも
2: どうなんだろう,うで
0: もなんか眼鏡、まあ、もあれですよねちょっとあのつけてるなーって向こうから思われてしまうとか<笑>カメラがついてるからこそ,そうです、ね、やっぱりちょっとその。ずっとつけてるのなんか難しいのかもとはちょっと今思いました、うん、まあで
1: も、うん、メガネの一つの大きな良さは常に画面が目の前にあるっていうことなので、うん、必要あれば何か表示してくれるっていう
0: ところですねなるほどヒ
1: メインの場合ですとプロジェクターとか使ってますけどペンダントの場合だとちょっとプロジェクターまあプロジェクター式もできるかもしれないですけど多分あんまりスクリーンっていう概念になりにくいのかなっていうのは思いますね、うんそこは多分一つ課題としてあるかなと思いますし、まあ、あとやっぱりプライバシーの問題がやっぱり一つ皆さん言うことですよね。なんで、まあ、なんかここに対しての多くの、まあ、それこそ多分 Google グラスもそうでしたし、あのメタのレイバンとかもそうだったんですけど、基本的に解決法ってそのついてるときに電あのなんかライトをオンにする。うん、大体なんか赤いライトとか。なんか緑色のライトとか、なんか今まあ、いわゆるその収録してますよって記録してますよっていうのを、えー、つける、まあ、それを合図するっていうところなんですけど、なんかそのタブのペンダントを作ってるアビ i さんっていう創業者が言ってたのが、彼は常にオンにし,したいって言ってるんですよね。う
2: ーん
1: なのでライトはつけたくないって言ってるんですよ
0: 。タブのペンダントってどういう
1: あのリ,リワインドのペンダントとすごい似てるものなんですけど、まあ、ちょっと丸,丸いデバイスであのペ、ペンダントなので、ネックレス型で、常に記録していたいっていう話だったので、彼は。なんで、ライトをなんかつける、つけないっていうよりも、常についてる、常に、まあ、オンになってるので、そもそもつけなくていいんじゃないかっていう話をしていたのと、あと彼で、彼が話してた面白いところだと、そのプライバシーの課題って。なんかいずれ消えるんじゃないかと。うんんか結局ユーティリティがプライバシーをの課題を増し超えた時にプライバシーをし,してるんじゃないかと人は。うんで結局過去,過去事例見ると確かにそうだなっていうのを思うのであのそもそも、まあ、スマホもそうですしその,前その前ですと普通に携帯携帯が出てきた時にカメラがついてた時点でめちゃくちゃ批判があったじゃないですかそのプライバシー的なうーんでそれこそこの過去の記事とかを見てた時に BBC の記事であのなんかそのカメラ付きの,あの携帯によってなんかスパイがもっとなんかあの、まあ、コーポレートスパイですねその会社内でのなんかスパイがどんどん出てくるんじゃないかとか,なんか他社の,あの機密情報を盗むんじゃないかとか
2: <咳>
1: で確かその当時はなんか学校で結構禁止にしたりとか、なんかジムで禁止にしたりとか、まあ、そういう動きもあったりしたので、あ,のであと、旅行者が海外に行った時になんかそに、携帯で写真を撮ってるのをめちゃくちゃバカにしてたりとか、その記事が
0: 。へえ。
1: なんかそ,そんなの誰も見ませんよみたいな<笑>。<笑><笑>ひどい、ひどい<笑><笑>でもそれこそ、なんかアマゾンとかグーグルとかもその音声アシスタント、スマートホームデバイスとか、えー、つけた時もすごい、いまあ、未だに言われてる分もあったりしますけどあのでも今のアルファ世代とかはそれをもう慣れてそれがもう普通になってますしなんで、なんか、まあう,ね、うん。
0: なんか自撮り棒みたいなセルフィースティックも最初出た時は、うん、なんでそ,そこまでしてみたいな感じでしたけど<笑>、うん、割とずっと普及してますもんね
1: そうですよね普
0: 及してるしそのカメラも広角で撮れるようになってもっと自撮りで動画撮れるみたいになっていったから、うんうん、それは本当にそうですね
1: うんなんで、まあ、もちろんそれが変わらない可能性もあるものの、うん、今までの中歴史上見ているとそのユーティリティが増した場合ですけどそ,その条件があるんですけど、ユ、えーティリティがそのタブ要素以上を超えるユーティリティ価値が出てくると、えー、変わってくるんじゃないかなと思うので、なんで、でまあ、場合によってはそこもいろ,いろんなやり方で防げるかもしれないなと思うので、いわゆるお同じような AI であればその、えー、他人の AI デバイスが近づいているときは自分の声しか記録しないとか。うーんなんかいろんなやり方はあるかなと思うので、まあ、そこら辺はちょっとあの見たいと思うんですけど、なんかプライバシーの問題だけで、なんかこれが普及しないっていう話は違うのかなっていうのを思いましたね。なんで、まあどちらかというと、実際使えるかどうかとか、えー、そ,そっちの方に、えー、話を、えー、傾くべきなのかなと思っていて、でまあ、その中で、なんか一つあの、AI デバイスで、そのクリエイティブのツールとして、使わ,れえー、使われている事例があ,ありましてあの、今年の初めですかね、えー、だった気がするんですけど去年、去年末だったかもしれないですけど、あのメタの,あのレイバンのスマートメガネがなんかバイラル化したのって見ました、は
0: い、あのー、あれですよね、BTS の人の曲に合わせてああのカメラで。動画撮るみた鏡
1: を鏡を,鏡を使って、まあ、いわゆる自撮り風のなんかように見せてでもじあのカメラはその実際メタのレイバン、えー、を使っていたので、まあ、それでなんかその頭の動きでちょっとトランジションをつなんか作ったりとかしてて一、えーまあ、つの動画は確か1億再生回数以上。突破した,したりとかしていたのでまあそれですごいバズったっていうところもあるんですけどまあこれもなんか一時的なものなのか
0: 私かうんなんかそれに対抗してなんか洋服にカメラつけてやってるみたいな動画もありましたよね
1: <笑>ありましたんかスマホをそこにつけたりとかありましたねうんあのあと個人的にすごい気になってるのはこれメタが裏で仕組んだのかっていうところはすごいあ気になったんですけどね
0: トレンド作ったっていうはいあでもギフティングはしてるでしょうね
1: そうですねでなんかいろんなインフルエンサーが確かにその,あのメタのレイバンのなんかデモとかを披露してたんですけどあれをあの,あの動画はちょっとそうではなさそうだったのであの、うん、でももしかしたらなん,かなんか従業員がとかなんかそういうことかもしれないですけどうん,うんなんかまあ、でもなんかそれも一つの,その普及方法なんだなっていうのは思いましたね
0: 。確かにあれはなんかあこういう使い,か使い方という,か,うんなんかかっこいい動画だったので欲しくなる気持ちすすごいわかりますね
1: うんうんなんか違う形のクリエイティブのなんかツールとして使えるようになるのがまあ一つの普及方法だなと思った中で、まあ、やっぱりどうしてもその普及一番普及するしやすい方法はいいユースケースがあるかどうかっていうところだと思うので、うん、なんで今のそのユースケースとかなんか披露されてるデモですとあの個,人個人的にはあまり使われないのかなと思うんですよねう
2: ん、なんか
1: パブリックでそのアシスタントのように話しかけるってなかなかやらないのかなと思いますしうーんだからそもそもアシスタントっていう概念がちょっと違うのかもしれないなっていうのは思いましたね
0: 。とうい,うういうと
1: 結局そのアシスタント例えばこれをやってくださいとかこの,この服,服に合うものは何ですかとかそれって多分おそらくスマホでできちゃうのでうんなぜわざわざその AI デバイスを買ってそれをやらせるのかっていう話になってくる気がするんですよ。特にそのシリとかにそういう AI とかが組み込まれる世の中を想像すると、うん、となるとそのアシスタントではなくて違う形のサポートツールとして見るのも一つありなのかなと思ってましてうーんでこれこそそのタブの創業者が話してたその常にオンになってる、えー、っていうところを考えるとなんかもうちょっとなんですかねちょっとセラピスト的な役割を果たせる可能性があって、まあ、セラピストと友達のなんかあい間うーん
2: 。
1: で、えっと、例えばなんですけど、これ実際タブの創業者が挙げた事例なんですけど、彼がなんかそのタブについてピッチするときに、えっと、彼があのすごいジュリアス・シーザーが好きで、はい、シーザーの話を結構ピッチ中にするんですけど、あのなんかその影響で結構その、あの支配とか,なんか制服とか,なんかそういう言葉を使ってしまうんですよね。うんで、えっと、確かハーバードの,、えっとあのえーまあ、メディア、えー、クリムソンっていう学生、えー、っと新聞があるんですけどそこにインタビューされた時になん,かな,なんでこういう言葉を使ってるんですかってすごい聞かれたらしくてなんか支配とかってなんかち,ょちょっとネガティブなあ,のあれじゃないですか。うんなんで、えっと、実はその彼がそのハーバードのクリムゾンと、えー、インタビューした後にタブからメッセージが来て彼がまあ常にタブつけてるのでタブからメ,メッセージが来てちょっともしかしたらそういう言葉よりも友達とかの方がよりいいとらわれ方になるのでそっちを使った方がいいんじゃないかっていうアドバイスをもらったんですよ、ねで。やっぱりりそのよりその AI デバイスとかに関しては、なんかその、受動的よりも、よりプロアクティブな AI が必要なんじゃないかなと思っていて
2: 、
1: 結局、過去のなんかミーティングをいろいろして、それのなんか覚え、これのまとめをしてくださいとかではなくて、そもそもこのミーティングであれを言われたので、これ、なんかリマインドしてくれた方が多分便利ですし。うんでそれ以上になんかそ,それでも結局なんか別のデバイスでもできると思うのでうーんなんなかもっとそのコミュニケーション能力とか人間関係の、えっと、スキルセットを向上させるようなデバイスの方が需要があるのかなっていうのを思いましたね
0: 。そうですねなんかやっぱり自分のなんか今思ったのは「なんかハリー・ポッターで」で、うん「あのシゴレ・パトロナス」みたいなああ、はい、自分のその,そのオリジナルのなんか分身みたいなのがいるみたいなのって、うんうん、やっぱあのそれがせ作られることによってなんかなんか良さそうだなって思いま
1: したで、うん、<笑>でもななんんか例えばなんですけどなんか 1, 1日終わってあのそのタブが、まあ、その AI デバイスから今日一1回も笑わなかったですよねっていう話が来ると<笑>あそっかってなるじゃないですか
0: <笑>あなんかその<笑>宮武さんの AI の口調が面白すぎて<笑>それ宮武さん AI だとら今日1回も笑わなかったですよね
2: って言い<笑>めってまし
0: ね
1: 。<笑><笑>怖いですね<笑>いって<笑>何そうって今申し込まれました<笑>もうちょっとライトのトーンでお願いしたいですね<笑>その時は<笑><笑><笑>そ,
0: そういうのは確かに
2: 、うん
1: 、なんかもうちょっとなんか生産性を上げるっていうよりもなんかその心理的なその視点だったり、うん、そのコンパニオン的な視点から、えっと、見る方がなんかいいのかなと思っていてで特にそのよりその自分の AI デバイスって考えるとよりなんか自分が、まあ、自分をさらけ出せるっていうことになるので,、うん、で結局その例えばセラピストとかに、まあ、特にアメリカの方々だと結構あのセラピストあの,のケアを受けに行く人も多いんですけど結局セラピストの仕事ってすごい限られてるじゃないですか、うん、受けた情報でしか回答ができないのでそうですねうんうん、でもそれが全部の会話をちゃんと聞けたら多分よりちゃんと対応できるはずなんですよ。うん、それをそのデバイスができるんじゃないかと
0: 。あのあはいはいはい。あれもまあ AI 彼女の話なんですけど、うんうん、そ,れそれよりもデバイスの形がめっちゃいいなと思っててあれカー,ドし、うんうん、カードっぽいデバイスの形してて、うんうんうんうん、なんか。すごい薄くて
2: 、うん、そ
0: れに向かって喋りかけるんですけどなんかそれもいいなって今思い出しまし
1: たうん確かにうまあでもでもセラピスト
0: 的な、うん、関係まあ恋人ではありますけど、うん、なんか友達みたいな感じですよね
1: そうですよねなんかそこの関係性はすごいなんかいいかなと思ってますし、うん、なんか結局そうなんですよ、ね、なんかあとはその AI をなんかもう少しその練習相手として活用できるんじゃないかなと思っていて結局その人間関係の多くの課題はもしかしたらその単純に練習が足りなかったっていうこういう例えばもう少し気が強い人に対しての対応の仕方が分からなかったとか慣れてないっていう部分も結構多いと思うので。そこを逆にその AI のデバイスがその役割を果たしてくれる。なんでなんか特にまあ文化を超えるといろんな文化でその仕事のスタイルとかもコミュニケーションの方法も変わると思うのでそこに関してもなんかもしかしたら手助けができるのかなと。なんか特にその例えばチェスとか e スポーツとかではよくあるんですけどそのオンライン上でチェスとか e スポーツやるときにその自分がよりスキルアップしたい時に、えっときに世界中のいろんな人と対戦できるような設計があるんですけどその AI が、えー、アルゴリズム上で似たようなスキルセットの選手を見つけてくれて、うん、でそれでマッチングして、まあ、そっちの方がよりいい戦いができるのでより学びも多いですしなんでなんかそういう形で AI が自分のコミュニケーションスキルに合わせてどんどん向上させてくれる。うんなんかそういう形のなんか AI デバイスは確かになんかもしかしたらその需要はもう少しありそうなのかなっていうのを思いましたね
0: どういう形になると思いますハードウェアだと
1: いやそこ難しいですよねそのフ,ォフ,ォフォームファクターですよねーそのカ,カードになるとか、はい、そのはい、ね
0: 、結構カードいいんじゃないかなっていう気はし,しました
1: カードの場合は、えっと、どこにあるカードになります
0: どこにあるカード
1: なんかい,わいわゆるその、えー、ポケットの中に入れるみたいな感じでその必要な時に取り出すのか常になんか結構じ一つ重要なポイントは常に情報収集をしていないといけないのかなと思うんですよね。うーんただそれ,にそれに対して喋りかけるのかは別かもしれないですけど例えばカードがポケットにあってで、えっと、ペンダントを常につけてペンダントで情報を収集してでカードに話しかけるかもしれないですし
2: 。うーん
1: そこら辺もちょっと分かんないんですよね
0: でもカードだとなんかポケ胸ポケットにも入れられるし、うん、しまいたい時はしまえるしみたいなところがいいなっていう、うんうん、カードなんですけどなんかもうその歯で出てくるのはそのもうちょっとカードケースっぽい形してて、うん、で文字もちゃんとん文字とか出たりするんですよね、うん、なんかあのイメージで言うとそのペンダントっぽい,なんていうか写真が入ってるペンダントみたいな、うんうんうん、家族の写真入れてるカードケースみたいなイメージなんですけど、うんうんうん、なんかそれはいいフォームファクターだなと思いま
1: した、うんうん、あとなんかそのベースの,その AI とのコミュニケーション方法はあの自分からその AI に話しかけるときはテキストでもあの、えー、音声でも何でもでいいと思うんですけど基本的に AI から自分に話しかける時はほとんどテキストなのかなと思いましたけどね音声ではなくなるほど結局いつでも自分,で自分のタイミングで読,読みたい時に読めるっていうふうにした方がいいかなと思うのでうそこら辺も多分いろいろあの形を変えないといろいろ試さないといけないと思うんですけどちなみになんか AI 彼女っていう領域まで行くべきかどうかはちょって言うとまあそこもいろいろ人によって考え違うと思うんですけどなんかもしなんか AI 彼女みたいなものができるのであれば1つそのなんかすごい重要な機能としては AI 彼女が自分を触れ,る触れる設定はつけておかないといけないと思うんで
0: すよね<笑>。AI
1: か AI からかはいああおなぜじゃないと彼女じゃないと思うので
0: そうですね<笑>そうですねまあそうなんですけど<笑>確かにうんうん
1: なんかそこはなんかすごい一つ重要な,なんかよりそのに人間性のあるコミュニケーションを、うん、が欲しいのであればっていうところですけど
0: そうですね、うん、ものすごい暴君にななるかももしれないですもんね自分が。でもそれ言ったら全部そうじゃないですかね。アシスタントもあそうでもないか。それは練習台になってもらうっていうツールとしてで。うん、
1: であ彼女っていうなんかセラピストとかだと基本的に肯定しないとかそ,のあのなんかそういう話とかいろいろできると思うんですけど。あ,あのなんか彼女とかた例えば友達とかとなると、うん、多分リジェクトする概念も AI がも持,っていかない持っていないといけないと思うんですよね
0: うんそうですねセラピストももしかしたらあったらいいのかもしれないな、うん
1: 、そうですねまあなんかちょっとチャレンジしてきたりとか,、うん、なんかこれはこれはどうだと思いますかっていうのをなんかあえて持ちかけてくれたりとかするような形んで要かそういうす
2: ね
1: なかでそのハードウェアの中でもその,あのどういう形を取るのかとかどういうまあプライバシーの問題もそうですしなんかそもそもあのどういう関係性を作るのかっていうのが重要である中でやっぱり多くの AI ツールとか AI デバイスの問題ってやっぱりコンテキストが足りてない。で、これはなんか AI 側の問題ではないんですよね。結局、チャット g p t 使っているとあの分かると思うんですけどあの、大量のデータ集めてめちゃくちゃニュアンスがある答えって出せるので
2: 、うん
1: ただ、えっと、それを出すためのコンテキスト、まあ、いわゆるデータが足りてない。で、そのデータが足りてない一部の理由、えー、としては、もちろんそのリアルな方法を集められてないっていう部分はあるんですけど、同時にデジタル上でも多分、えー、データが集めにくい状況でこれは今のエコシステムがそうさせてるからっていうところでそのデータのレポジトリが別々にあるでこれはもうアプリのエコシステムがそうなってしまってるっていうところなんですよねで例えばなんですけど YouTube で何か、えー、見たり聞いた場合それが Spotify のアプリに反映されないじゃないですか別のアプリなので、はい、でも本来であれば、うんそ,のまあ、その理想の世界を考えてばもしかしたら反映するべきかもしれないじゃないですか。同じ音楽を聴いてるのであれば
2: 。うんうん、
1: なので、まあ、オープン AI もこの多分、コンテクストの重要性を理解しているので、だからこそ、その ChatGPT 使うときにプロフィールをつけられたりとか、なんか自,分自分のことをよりさらけ出せるそのコンテクストを書けるようにしてるのは、えっと、あるんですけど、やっぱりそれ,それだとかなり限られたデータセットになるので、だからこそそのリワインドみたいなそのセカンドブレイン的なソフトウェアってすごい個人的にはすごい面白いと思っていてそのアプリ感を超える超えるのがそのパソコンの画面だったのでそこでその中での複数のアプリを記録しながらよりユーザーの行動とかユーザーの考えとかのコンテクストをもらえるえ受けられるっていうのがえ重要だったんですけどなんかこの AI のその全体的な発展で見ると、よりソフトウェアがコミュニティ化されるのかなと思っていて、だからそれによって、もしかしたら、ソフトウェアをより誰でも作れるような時代になったり、ソフトウェアの中でソフトウェアを作れるような時代になると、よりこのアプリの、アプリ間のそのデータを流すのが、今まで難しかったのが、より簡単になるんじゃないかと。でそうするともしかしたらこの、まあ、この世界観が、えーまあ、い,わいわゆる今まで難しかった、えー、そのコンテクスト集めそのデータ収集の部分が可能になるんじゃないかなと思っていてでだからこそそ,の、まあ、それこそ来週のエピソードでも話すんですけどより重要今後重要になってくるのはそのハードウェアとしてはそのデータ収集の部分なんですけどソフトウェア側としてはその互換性のソフトウェアを持つこと。うんで、えっと、これの多分一ついい事例が、えっと、ゲーム業界で起きたことで、例えば10年前とかですと、まあ、10, 10年前、11年前とかですと、結構子どもたちの間ですごい重要な判断があって、Xbox One を買うか、PlayStation4 を買うか。うんで、まあ、これがなぜ、すごい子どもたちに<笑>とってすごい重要な判断になってたか。知ってるかというとサウスパークこれをすごいバカにしたからなんですけど<笑>あの結局どのど,どっちかのデバイスを選ぶとそれ,それをえっと選んだ人たちとしかゲームを遊べないので例えば x b o x One とプレイス、うん、PlayStation4 で同じゲームが出たとしても PlayStation4 ユーザーは PlayStation4 ユーザーとしか遊べない x b o x うのユーザーとは遊べなくなる、うんので、うん、結構子供たちの間でその友達グループの中であの全員同じデバイスを買わないといけないっていう。でえー、そこでどっち買いましたあ僕は買ってないです,<笑>あのですさ。サウスパークがそれをすごい馬鹿にしてたっていう<笑>で、えーそ。そこでいわゆる仲間別れになったりとか、どっちがいいのかって、えー、なってで、まあ。でもコンソールコンソール作ってる側としてはわかるじゃないですか。それををやる理由ってその他社のデバイスを使わせるのは嫌じゃないですか自分のデバイスをもっと売,って売りたいので。でえっとまあはい、ゲームがゲーム会社側としても多少なり納得すると思うんですよね。そのいわゆるその、うん、デバイスが変わるとあのコントロールとかも変わるので、いわゆるその例えば Xbox One とキーボードとスマホで、えっと、同じゲームを遊ぶと明らかにスキルセットが変わってくるので。はい、そうするとやっぱりなんかよりスマホでやると楽しくないとか、なんか、あんまり、なんか、そこのスキルセットをある程度揃,揃わせたいっていう部分があったと思うので、まあ、そういう意味だと、えっと、ゲーム側もあ、ある程度それをずっとやってたんですけど、まあ、エピックゲームとか、フォートナイトとか、え、作ってるエピックゲームに関しては、そのクロスプラットフォーム化をすごいす進めて、まあ、いわゆるデバイス感の中でも同じゲームを遊べるえっていうようにしたりとか、あと、マイクロソフト。に関してては Xbox を抱えてるんですけど彼らはその Xbox のデバイスをこれからめちゃくちゃ売りたいわけでもなくてどちらかというと Xbox ゲームパスっていうサブスクサービスを売りたくてそのゲームパスは何するのかというと月額で課金しますとあのそこでアクセスできるゲームがあるんですけどそれを Xbox, One Xbox のハードウェアだけじゃなくても遊べるようになってる。うんうん、例えば、まあ、コントローラーを持っていれば、普通のテレビ画面でもできたりとか、まあ、将来的に彼らが目指しているのは、プレイステーション4でも遊べるようにしたいとか、まあ、なかなかプレイステーション側が多分許,許してくれないと思いますけど、あのでも、なんかそういう形で、よりその互換性のあるエコシステムを作る、えー、っていうのが、すごい一つ重要なポイントになってくるのかなと思いますね
0: 。アップルはじゃあもう
1: 、結構大成功いや、アップルは
0: 。ゲーム,ゲームっていう意味ではないですけど、アップルはこのなんか互換性反
1: 対なんですよあ。互換性があるクローズドなエコシステムなんですよ
0: 。ああ、確かに。他社を許さ
1: ないじゃないですか,か、基本的に
0: 。そっか、競合だけはゲームだと競合だけ、まあでもプラットどっちもオープンですもんね。そうですねあ
1: あ。なんでアップルはちょっと違うでで、うん。でも互換性があるのはくさんさんめちゃくちゃ正しいんですよ。
0: ある意味じゃ、互換性ないのは、ニンテンドとかなんですかニンテンドが多分、一番違うーだ、まあオープンか。ゲームっていう意味だと、みんなオープンですよでも,任
1: 天堂も、ニンテンドもゲームを他のプラットフォームで遊ばせないケースも多いので、あの,あの多分ゲーム業界だと、ニンテンドさんとかは、多分より互換性が
0: 。すいません、最初に。あえて、あえて、
1: まあ多分つけてないっていう。あの
0: Nintendo、さんとかなうでまあち
1: ょっとその互換性の話はもう少し来週、えー、その AI ファーストのハードウェアを作るためにどういうソフトウェアが必要なのかっていうところでこの互換性ってすごいキーワードになってくると思うのでそこについてはちょっと来週話していきたいと思うんですけど、まあ、今週に関してはやっぱりこのよりその AI ハードウェアを作るために必要なものでいきますとまあまずその去年も話しましたけど、そのインターフェースの問題が一つどうしてもありまして、AI、うん、結構いろんなことをができるからこそ、あのそのデバイスとして落ち着いたときに何を聞いていいのか分からなくなる
2: 、う
1: んうん。例えばそれがペンダントだとしても、アップルウォッチだとしても、それがこれができる、あれができるっていうのが分からないので、ユーザーがどうやってそれを理解するんだっていう。えー、ところが、えっと、一つ、えー、課題として、えー、あって、まあ、だからこそアプリってすごい重要なんですよね、うん、そのアプリってその特定のユースケースをあき明らかにしてくれるでやっぱりその制限かけた方が意外と良かったとかするので、うん、なんでそこら辺はなんかどうやってそのバランスを保つのかっていうのは、すごい一つ大きな課題としてなると思うのと、あとはもう一つすごい大きな課題として残っているのが、そのまあ、今回も話しましたけど、そのデバイスとユーザーの関係性。で、やっぱり今までのデバイスを見ると、ユーザーが主導的に動くっていうのが、まあ、主なやり方だったんですよね。うんまあ、ユーザーザが基本的に全てのアクションを自ら始めてコントロールするとでこの概念ってどこから出てきたかっていうとアップルが作ったて哲学なんですけどそのいわゆるコンピューター側がそのいろんなレコメンドをしたりそのユーザーを守るっていう概念はなんか考えとしてはなんかよく見えるんですけど実際やり方としては良くないっていう哲学を持っていてよりユーザーをコントロールコントロール権を持つべきだっていう。考えをすごい持っているので、これがもしかしたら今後シフトするのかもしれない。結局、ソフトウェアの特にアプリ領域で見ますと、アルゴリズムがめちゃくちゃコンテンツのレコメンドを対してたけてるようになり始めたので、TikTok をずっと見てるっていうのもそうだと思うんですけど、なんで、今後の質問として多分、その、AI デバイスとか作ってる人たちに関しての質問でいうと、どこまでユーザーにコントロールを与えるのか、AI にコントロールを与えるのか、ユーザーがプロンプトを出すべきなのか、そもそも AI がプロンプトを出すべきなのか。っていうところは、すごいあの質問として出てくると思うので、まあ、これもすべていろんなプロトタイプを出て、検証されて、結局、ユーザーに一番直感的なものが何か。でどういうユースケースが生まれるかっていうのを見ていきたいと思うんですけど、アメリカでは今年多分いろんなテストが行われるので、それを見ていきたいなと思いますし、日本でもなんかもっとこういう AI デバイスとか、えー、見てみたいなっていうふうには思いますね
0: 。うん。テストが行われるっていうのはいろんなデバイスが生まれるんじゃないかってこと意味で,すですね。ですね。じゃあ、今回はそんな感じで、後半は。
1: どういう後半は、まあ、もうちょっとこのソフトウェア側の話ですね、でまあ、特にその互換性のあるソフトウェアとはどういう意味だっていうところと、うんまあ、あとは最後に、まあ、それプラス、そのまあ今日話したコン,コンテクストを認識できるハ,ハードウェアがあると、まあ、どういう世界観が生まれるのかっていうところですね。
0: うんうんはい、じゃあ、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフフトピック、JP、のフォローお願いしますそしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。